0: están bienvenidos a una nueva mañana de radio estrenamos el decimotercer día del mes de marzo del año 2023 nadie le ha pegado a nadie en la gala de los oscars de esta madrugada empezamos por ahí eh, empezamos por ahí ya que hace un año la noticia fue lo de will smith y, y no la intolerable injusticia de premiar a coda en lugar de premiar al poder del perro que esto pasó el, el día ...que Will Smith fue noticia por lo de la bofetada o el puñetazo... ...bueno este año, eh, conclusión de la gala de los Oscars... ...que usted igual ha visto, igual no... Eh, ...pues se ha quedado sin Oscar Kate Blanchett... ...pese al trabajazo que hace en la película Tar... ...se ha quedado sin Oscar Brendan Gleeson... ...habitante de Inisherin... ...se ha quedado sin Oscar Steven Spielberg... ...autor de un auto homenaje llamado Los Favelman... ...se ha quedado sin Oscar Billy Nagy... ...el de la película Living... ...se ha tenido que conformar con el Oscar a la película extranjera... ...la gran triunfadora de los BAFTA... ...que es sin novedad en el frente... ...que se ha llevado un par de premios casi casi por los pelos... ...y todos los Oscars principales... ...pues eh, se los ha, ganado, los ha ganado la película de los Danieles... ...de dos directores... que los dos se llaman Daniel, pues, pues Daniel... ...la película se titula todo a la vez en todas partes... Hablamos de ella en la cultureta del viernes pasado, la de por las mañanas. Si usted quiere recuperar el programa, pues ahí están las claves ¿no? de, de lo que ha sucedido. Esta película arrasó en la taquilla estadounidense, hizo más de 100 millones de dólares. En España debió de gustar poco a los espectadores, porque en el ranking de las películas más vistas del año 2022 quedó en el puesto 96. En Estados Unidos hizo 100 millones de dólares, en España no llegó a los 650.000 euros, por ahí, por ahí estuvo. Bueno, pues ha ganado mejor película, mejor de dirección, mejor guión original, mejor actriz protagonista, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor montaje. Tópicos de la noche, estos análisis que siempre se hacen porque siempre hay que encontrar una explicación a los premios. Eh, tópicos de la noche, que, que ha ganado la generación Z, o sea, los treintañeros, que Hollywood con estos premios eh, pretende conectar con las nuevas generaciones, que entienden el cine de otra manera y no sé cuántas cosas más. A ver, que hace dos años premiaron a Parásitos. Tampoco... La película está toda, toda la vez en todas partes. Es rara, desde luego. Es una película, o en lenguaje de crítico cinéfilo es una película inclasificable. Cuando usted la vea, pues ya tendrá opinión, claro, al, al respecto. Bueno, hasta que llegaron los Oscars de madrugada, la mayor noticia que nos había dado el fin de semana es que el presidente Sánchez habla con gente que vota al PP. En serio, ¿eh? en serio, o sea que aparte de jugar a la petanca con afiliados del PSOE, de hacer running en Tenerife con cargos locales del PSOE de visitar en su casa a un joven con contrato precario que es familia de un cargo local del PSOE y de sorprender a mujeres rurales amadrinadas por una alcaldesa del PSOE a veces el presidente tiene contacto quien lo habría dicho con votantes del Partido Popular a los que él detecta inmediatamente como votantes del PP aunque le elogien a él Adelante, presidente. Hasta incluso la gente de derechas, no digo los altos cargos del Partido Popular, sino incluso votantes del Partido Popular lo que te dicen es «Menos mal que estabais vosotros con la pandemia y ahora también con la guerra, porque con los otros hubiera sido imposible». Vamos a ver. Votantes del PP, que Sánchez sabrá por qué sabe que son votantes del PP, pero que echan pestes del PP. Y dicen «Menos mal que estabais vosotros, porque si no, estos…» ...los otros... ...dice, los otros... ...los otros son los suyos... ...o sea, hay gente rara, rara, rara... ...de verdad... Dicen, menos mal que estabais vosotros... ...le dicen a Pedro Sánchez... Eh, ...siendo votantes ...del PP... ...y Sánchez pues que va a hacer... sino darles la razón, claro... ...porque... ...porque solo a él le han tocado... ...una pandemia... ...una guerra... ...y entre medias... ...un volcán... ...y por eso es lo único... ...en lo que no ha cambiado de criterio... ...el presidente... ...en los cuatro años y nueve meses... ...que lleva ya gobernando... ...cuatro años y nueve meses... ...es en que él se merece todos y cada uno de los elogios que se regala diariamente a sí mismo. Tan importante es lo que estamos haciendo... ...que una década de recortes y de respuesta neoliberal a una crisis como fue la crisis financiera... ...exigen de una década de políticas de progreso y de avances en derechos. Ojo con esto de las décadas, presidente, que quien se le puede enfadar es, es Zapatero. Porque, vamos a ver, si usted empezó a gobernar en el 2018 y para entonces llevábamos una década de neoliberalismo en el poder, entonces es que toda la segunda legislatura de ZP la ubica usted en el, en el malvado neoliberalismo. Si en el 18 llevábamos una década, empezó en el 8. Es que Zapatero gobernó hasta diciembre del 2011. Que no lo digo por incordiar, ¿eh? pero es que entre 2008 y finales de 2011 gobernó el PSOE en España. ...con el comienzo de la crisis financiera internacional y el, el, la recesión y todo, y todo aquello... ...el riesgo de, de insolvencia de España, la prima de riesgo ...y con Sánchez de, de, de diputado en aquella legislatura apoyando la baja del sueldo de los funcionarios... ...la congelación de las pensiones, en fin, todo aquello, una década... ...una década, ahora Sánchez pide una década para, para las políticas, dice el socialdemócratas... ¿no? ...una década, lleva casi cinco años gobernando, pide otros cinco... Rajoy gobernó seis y medio, o sea que ya no están tan lejos eh, la duración de uno y del otro. Pues Rajoy se nos hizo largo ya, pero que fueron seis años y medio. De en enero del 2012 hasta mayo del año 2018. Presumir de gestión económica es uno de los estribillos electorales que con mayor fervor entonan los sanchistas de siempre y también los sanchistas sobrevenidos. Salga usted al escenario, presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara Estábamos acostumbrados a que siempre se dijera de nosotros La derecha gestiona mejor la economía Y una fu, hemos demostrado que gestionamos mejor la economía que ellos como de aquí a Pekín Como de aquí a Pekín Una fu, dice Guillermo Como de aquí a Pekín, eh, lo dijo en Mérida O sea, es como de Mérida a Pekín, que son 9.000 kilómetros Que se hacen tan largos como un Mérida a Madrid en tren, por ejemplo ¿no? Como de aquí a Pekín estaba mitineando el presidente extremeño en compañía de la ministra de Guardia, la ministra María Jesús Montero, encantada de poder proclamar ella pulmón lleno la extraordinaria noticia de que el gobierno de coalición ha sido capaz de alumbrar una propuesta común para asegurar las pensiones del futuro, un acuerdo del gobierno con el gobierno. ¡Qué maravilla! Este gobierno, ni más ni menos, que anuncia acuerdo en la reforma de pensiones para que en el futuro tú, tú y tú y yo... Podamos tener también una pensión. De... Ni más ni menos, dice la ministra, que un acuerdo anunciamos. Un acuerdo... A ver, ministra, que el acuerdo es de, del PSOE con Podemos. Vamos, lo que se ha es el acuerdo del ministro Escriba con la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz. Que ya sabemos que, eh, que tienen ustedes tal Cristo interno que hasta usted misma se sorprende de que por un día no se pongan como un trapo los unos a los otros y, y pacten una cosa conjunta. Pero, a ver, dado que la propuesta del ministro Escrivá básicamente consiste en hacer pagar, eh, perdón, cotizar más a las empresas y más a quienes cobran salarios muy, muy altos, ¿qué mérito tiene pactar con Yolanda Díaz eso? ¿sí? ¿Cómo no le va a gustar eso a Yolanda Díaz? Ya Podemos. El meritorio sería que te apoyara Podemos si hubieras aumentado la base de cómputo para que la pensión final salga más baja que de lo que sale ahora. Entonces sí tendría mérito, pero... ...consiga usted un acuerdo con la COE... ...con la Cepime... ...con Lorenzo Amor... ...con el PP, con Ciudadanos... ...y entonces sí, pero presentarlo... ...como un gran acontecimiento político... ...pero claro, si haces una propuesta que coincide... ...con lo que te estaban pidiendo los sindicatos... ...desde hace cinco años... ...con lo que te está pidiendo Podemos... ...desde que entró en el gobierno de coalición... ...con lo que está defendiendo Yolanda Díaz... ...si haces una propuesta que les gusta a los sindicatos... ...ya Yolanda Díaz, valga la redundancia... Pues tampoco parece que sea una gran proeza, ¿no?, lo del acuerdo este. Pero hace bien la ministra en destacar lo importante que es que quien se jubile cobre su pensión. Porque ya dijo ella misma hace una semana que el jubilado no desea el dinero para sí, que lo quiere para repartirlo entre sus descendientes a modo de subsidio para poder ir tirando en la España de los precios disparados y los jóvenes empobrecidos. Porque los abuelos, las abuelas no quieren las pensiones para ello. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir o se pueda comprar las zapatillas de deporte. Claro. Eso pues es tan importante, asegurar las pensiones, porque a la vez estás asegurando las zapatillas de deporte de los chavales. Que la madre y el padre puedan ir al supermercado y afrontar los precios que, es, que están como están y han subido desde que empezó el año. El calendario es implacable, solo quedan 11 semanas ya para las elecciones de mayo, 11 semanas, con episodios políticos, tres episodios que se van a producir antes de las próximas elecciones. La moción de censura de Tamamex, que termina en X porque lleva dentro a Vox. Esta será la semana que viene. La remodelación de gobierno que tiene pendiente Pedro Sánchez. Salen Carolina Darias y Reyes de Madrid Maroto. Quién sabe si sale alguien más, porque cuando Sánchez se pone a hacer purgas es imparable. Como, ...como confirman desde su panteón... ...el señor Ábalos, la señora Calvo... ...Iván Redondo... ...y tercer acontecimiento planetario... ...que todavía no se ha producido... ...pero que está al llegar... ...la confirmación de que yo, Yolanda Díaz... ...quiere ser presidenta de gobierno... ...no se ría porque esto todavía... ...no la ha confirmado oficialmente... ...bueno, el yolandismo hace saber... ...que para finales de mes... ...se producirá el feliz, el feliz acontecimiento... La ministra que hace dos años... Aceptó ser ungida como vicepresidenta y futura candidata por un hombre llamado Pablo Iglesias en clara actitud machista. A mí me lo debes. Ha tenido tiempo de arrepentirse de no haber respondido aquel dedazo reivindicando sus propios méritos para ascender en política. Ahora última, su autolanzamiento al frente de la plataforma flotar, su, sumar, mientras pelea por sobrevivir a las maniobras moradas para hundirla en el multiverso de la política, Díaz ya ha comprobado que no se puede ser todo a la vez en todas partes. Carlos Alsina en Onda Cero.